0: 最近刘翠呢，总有一种古怪的感觉。不管走在哪儿，拥挤的食堂，或者是百人大教室，甚至是在学生稀少的晚自习室里，他都会觉得有谁在盯着自己。但是，却遍寻不到始作俑者，只是觉得那黏腻身上的目光让每个毛孔都很不舒服。这个还不是关键，关键的问题是。伴随着这种古怪感觉的是深夜的噩梦，很多支离破碎的场景。虽然醒来时大都拼凑不起一个完整的情节，但是刘翠可以确定的是，这些梦都在反复着一种场景：死亡。没错，死亡的场景，大片大片的血迹。湿哒哒披散在地上的头发，泛着眼白、毫无生气的眼睛，流失了血色、开裂的唇，闪着寒光的匕首，急剧的下坠感。白天清醒的时候是强烈的被窥视感，晚上睡着了是一幕幕血腥的场景。刘翠觉得自己原本平静的大学生活已经完全给搅乱了。白天黑夜不得安宁，但是从小养成的独立性格和不服输的脾气，让刘翠不愿意轻易的找谁去寻求帮助。况且呢，这些虚无缥缈的事说出来，成为大家嘴里笑话的可能性很大。马上就要评优秀干部和院系奖学金了，这个时候拿出这些不伦不类的事，只能给自己增加麻烦。那么，刘翠给自己的选择只能是忍着，白天黑夜的忍着。这天刚刚上完专业课，刘翠就被通知要去系里一趟。院里负责学生工作的唐老师有事情找他。哦，到院办公室的时候，里面已经坐了几个人了，都是熟悉的面孔，但是绝对谈不上是朋友。这些人都是奖学金的竞争者，在刘翠眼里，虽然自己有着强大的自信，却仍然觉得在别人面前矮了几分。毕竟，这次的奖学金真的太重要了，尤其是对她而言。唐老师唐乔见人都到齐了，细声慢语的开始上课。其实无非是要大家认真学习，积极参加社团活动，积极表现。在大家都听得有些不耐烦的时候，哎，话题才转到了焦点上——关于评选奖学金的事。虽然在座的几个人基本上算是资格候选人，但是此次的奖学金和历次有点不同，并非系里每个班都有名额。整个公管院五个系十八个班，也仅仅只有两个名额而已，竞争很大。但是结果却也很丰富，不仅能有八千元的奖学金，还有签约奖学金赞助企业的五年期合同，薪金诱人。正是因为这样，每个候选者都卯足了劲儿表现自己。但是后来就渐渐不对劲了，候选者都是学生，而且都是各个系、各个班级很优秀的学生，就算再怎么表现，自己和别人的差距也扩大不了多少。于是有些人开始想其他办法，一时间弄得是乌烟瘴气。唐桥唐老师今天也是为了这个事召集大家开会。嗯你们发现了吧？之前来这里的人有十八个人，每个班一个。长篇大论的东西说完，唐桥喝了几口水，润了润嗓子，目光扫了一下面前的学生们，慢悠悠的说道：“可是现在呢？你们数数，还剩下几个？七，七个。”有人小声的接过话。其实这个数字每个人心里都清楚，不知道早就偷偷确认了多少遍了。七个，只是呢要装的单纯一点，那就不能太积极。七个，唐桥唐老师放下杯子。你们也看到了，其他十一个人呢？他们去哪儿了？嗯，没有人接话。唐桥换了个坐姿，眼睛看着窗外，像是在对屋内人说话，又像是在自言自语。虽然这次奖学金是个很大的机会，但是我希望大家心里还是要分清楚孰轻孰重，不要因为这些浮云一般的东西而伤害了三年多。培养起来的同学情谊。说完，他把目光拉回来，在每个人脸上挨个转了个圈，大家也都很配合的给出了肯定的答复。很好，希望你们公平竞争，这才是我们希望看到的，好吗？唐桥唐老师的声音终于有点轻松的感觉。但是坐在下面的刘翠心里却涌出了按耐不住的焦躁，那种让人生厌的目光又粘了过来，还有从未在白天出现过的那种噩梦乍醒的心悸不安那种感觉，那种噩梦一般的感觉。从办公室里出来，外面新鲜的空气，刘翠终于有了一种重生的感觉。身边是几位竞争者们嘻嘻哈哈的说着，无非是什么祝福大家好好表现、友谊第一之类让人无可挑剔的虚伪的话。刘翠听在耳朵里，心里直犯恶心，但表情还是要笑一笑的。反正只剩下不到一个月的时间，刘翠默默在心里算了一下，不到一个月能折腾出来什么事呢？过去了就好了。回到宿舍，几个姐妹都不在。累了一天的刘翠想休息一下，去校医院找尤医生再借几本心理学的书。下周的校园心理学普及演讲比赛是讲学金钱最后一次大型活动，怎么可能不好好表现呢？想着想着呢，刘翠渐渐觉得眼皮沉重，不由自主的闭上了眼睛。但是眼前黑暗的那一刹那。黏腻的偷窥感再次袭来，刺激到身上的每一个毛孔，也让他睡意全无。急忙睁开眼睛，四下打量，空空荡荡的宿舍，一个人也没有。窗帘紧紧拉着，又是在三楼，谁能神通到这样的地步？这被偷窥的感觉，一番折腾。刘翠干脆放弃休息，直接去找尤医生。校医院在学校边缘靠山而建，红砖白墙的三层楼，掩映在层层绿树中，倒也显得清幽。因为比较偏僻，加上学生们小病不想来，大病不屑来，这里一直都蛮安静的，不像是医院，倒像是疗养的家地。虽然校医院环境很好。但是刘翠每次来这边的时候，都有着说不出的厌烦和不安感。急匆匆地穿过门诊楼和中庭的院子，熟悉的左拐右绕，来到心理咨询室。因为提前给尤医生打过电话，他便也不担心扑个空。果然，尤医生早已经准备好要的书，在等着呢。看到了刘翠，尤医生皱了皱眉头。怎么了？小姑娘？今天气色不太好啊，看你脸色都发黑了。刘翠心里有点轻视的一笑，但是脸上还是毕恭毕敬。尤医生，我没事，只是没睡好罢了。听到这话，尤医生将信将疑，似乎对自己的判断很有信心。没睡好，也不该是这样啊。嗯，这样吧。我给你开个方子，呃，你好了，刘医生，我还有事要先走了，晚上睡一觉就没事了。刘翠一边敷衍着，一边挤出了微笑。下次来给您还书的时候，您再看一看，保准又是生龙活虎的。心理医生都像神棍那样吗？哼，还是说这校医院已经啊，已经清淡的要打学生的主意了？气色不好，脸色发黑，怎么不说印堂发黑呢？哼，刘翠轻轻哼了一声，发泄着内心的鄙夷。拿了书，没有直接回宿舍，而是去了图书馆。这几天呢，他好像摸到了规律了。越是人少的地方，那种古怪的偷窥的感觉越强烈；人多的时候，反而也减轻一点。图书馆这会儿人不少，况且呢，阅览室还有免费的电脑，查一查资料也方便一些。在图书馆消化完半本心理学书，已经让刘翠觉得一个脑袋两个大了。放下书，找了个空着的电脑坐下来，打算换换脑子。挂上 QQ， 浏览了几条新闻，突然右下角蹦出一个邮件提示。一般来说，对于邮箱里的邮件，刘翠都是持着爱理不理的态度，无非都是一些垃圾广告的信息而已。但是这次好像有点不同。QQ 邮箱来信提示显示了整个邮件的主题：刘翠小姐，对你很有帮助的东西。哦，原本还以为是哪个公司买来。客户资料弄一点什么噱头骗人点击，但是最后好奇心还是占据了上风。刘翠还是点开邮件，浏览器慢慢打开，华丽丽的很大的一堆文字。刘翠漫不经意的浏览着，却不由自主的一下子聚精会神，眼睛紧紧盯着屏幕。邮件虽长，但是不啰嗦。就像在讲一个故事，娓娓道来，却在字里行间让刘翠心惊肉跳。邮件内容：从院办公室回到宿舍，舒服的躺在床上，刚刚闭上眼睛，突然一种难以言说的被窥视的感觉袭来，刺得他忽的睁开眼睛，却找不到感觉的来源。他笑着告别医生，转过身的一瞬间，表情却恢复的冰冷的不屑。那个医生对他来说只是一个便捷的图书管理员，而他的本质在他看来也不过是骗人的把戏罢了。图书馆人很多，所以他几乎快要忽略那被人窒息的古怪的感觉，安静的看着那些让他乏味的书，等待时间流过。突然，电脑提示有一封新邮件到了，内容在这里戛然而止，但是足以让刘翠目瞪口呆。这完全就是他今天的生活，不是吗？前前后后再仔细看了一遍，确定自己神经没有搭错线。这个邮件确实讲的是自己今天这一天的经历，平淡无奇，但是又滴水不漏。好像是有人用隐藏的录影机拍下他的每时每刻，再转化成了文字。刘翠的第一个反应是，确实有人在窥视，甚至是监视自己。但是随后又否定了这个想法。怎么可能有人能这么不留痕迹的监视呢？他四下看看，阅览室总共有八台电脑，两台闲置。其他六台电脑使用者除了他自己，两个人看起来像老师，还有两个看起来像大一的新生。几个人围着两个电脑，只有一个人背对着他坐着，看不大清楚。如果是一直跟踪自己的人，能让他在刚刚上网的时候发来邮件，那是不是就是在自己身边的人呢？难道是那个背对着自己的人吗？刘翠紧紧盯着那个背影，但是直觉告诉她，那个背影她很陌生。但是也只能使劲的盯着，像是感觉到来自背后的目光，又或者是原本就打算离开。那个背影站起来，转身，大踏步的离开。经过刘翠身边时，瞥了一眼，刚刚好对上他的目光，果然是个陌生人，不认识。迷惑越来越大了。刘翠只好又把思绪拉回邮件，这才发现，除了正文外，还有一个附件。刚才可能是过于紧张，竟然看漏了这一点。附件是一个图片，他也顾不得考虑有没有病毒了，直接下载下来打开。图片是一个不规则的画，白色背景上一些杂乱的红色细线，中间是黑色的实心圆。黑色底子上漫不经心的散落着几个词：天台、窗户、月光。还有一个词像是被什么东西遮住了，在图片上模糊成一团，看不清楚。图片的名字更加奇怪，你猜我是谁？刘翠怎么可能猜得出来是谁？从收到邮件的那一刻开始，他的脑子就没有停止过思考，却毫无头绪和答案。能是谁呢？这些词又是什么意思？这个图片，这这个图片，愣愣的盯着图片，刘翠才看清楚，原来那不是什么不规则的画，整个图片是一个放大的眼睛。杂乱的细线是血丝，黑色的原是瞳孔，正死死的摊开来盯着他。恶作剧，恶作剧一定是的。刘翠恼怒起来，愤愤地删掉邮件和图片，但是脑子里印着的那些个词却牢牢的存在，甚至越来越清晰。你也在这里啊，刘翠同学。突然，背后传来个声音。让刘翠大吃一惊。刘翠不需要回头，仅仅听声音就知道，背后面的是今天刚刚给自己开完会的唐桥唐老师。图书馆外面的小树林，一直都是校园情侣的约会圣地。刘翠和唐老师站在图书馆的天台的栏杆边，俯瞰着渐渐被夜色笼罩的校园。小树林里一对对男男女女，虽然无法看清表情，也可以想象相互依偎时的情话绵绵。其实我们可以去办公室谈的。刘翠扬着头，感受着从山上而来的凉凉的山风，轻轻的说着，却没有看着身边的人。你不是很怕大家知道吗？刘翠，呃，唐桥唐老师欲语还休的样子，每次都让刘翠有点不舒服的感觉，不知道他到底在想什么。翠，踌躇了半天，唐桥唐老师还是换了一种亲昵的语气：“这几天怎么都躲着我呀？”有吗？刘翠依然没有看他，语气却不知可否。忙着竞争奖学金。再说了，你不是要求我们保持距离，注意影响吗？但是也不至于不接电话、不回消息啊！你，你知道我有多想你。下午在办公室，我……唐桥老师有点焦躁，他看着眼前的女孩，月光灯光的半明半暗中。略显疲惫的脸庞依然倔强的扭在一旁，倒让他一下子噎住了，想说的话僵在一边。你找我是想问我那个事情吗？不知道沉默的站了多久，刘翠叹了口气，像是终于回过神来。放心吧，过了这段时间就成。啊、听刘翠这么说。唐桥反而有点尴尬，不由自主的伸手揽住他，想说什么，却到底还是没有说出来。刘翠就这么站着，没动，也没有声响。咔嚓，一道闪光伴随着细小的声响从背后传来，唐桥、唐老师马上敏感的回头，捕捉到一个人影一闪而过。糟了，你先在这里等着。扔下这句话，唐桥唐老师马上拔腿开追。刘翠心里也隐约知道发生了什么事，于是赶紧拿起放在一边地上的书，再提着唐桥落下的包想追上去。但是越心急越出错。唐桥的包很沉，加上一个胳膊腾出挎着自己的包，又抱着书本，顾此失彼，一下刚刚走了几步，书就落了一地。又急忙借着月光整理好。刘翠心里有一种非常不好的预感。天台，月光，这是在提醒自己什么吗？等刘翠终于穿过宽大的天台，站在楼梯口时，唐桥正摊开双手，站在黑乎乎的楼梯尽头的小平台上。从墙壁窗户透出来的月光，照在唐桥唐老师身上，模模糊糊的看不真切，包括他身边扶着一团黑乎乎的什么。刘翠站在天台的大门边，就那么在黑暗中看着唐桥唐老师，脚像是被什么东西拉住似的，想迈出却不敢。他生怕此刻自己心底最恐惧的事成了真。终于，唐桥唐老师发出了一声压抑的低吼，抱着头蹲在那团黑乎乎的一团旁。他死了，他死了。刘翠愣在原地，书本哗啦啦落下来，随着楼梯滑落，死了？谁？张新宇，这张新宇。过了好一会儿，唐桥唐老师才咕弄出这个人名：张新宇。刘翠当然认识这个人，仅剩的七位竞争者的其中之一。你说他死了？巨大的惊吓中，他的嗓音不仅高了几个分贝，在寂静的图书馆顶楼显得十分突兀和尖刻。唐桥老师显然也感觉到不妥，急忙站起来，跑到刘翠身边，紧紧抓住她的胳膊：“别吵，别吵，别别别吵，别吵，别吵，别,别吵。别别吵别别吵别吵”像神经质一样来回重复着这个词的唐桥，四下看着，好像想从黑暗里活生生挖出个什么东西来。刘翠站在一边，紧紧闭着嘴巴，全身冰凉，不敢说话。楼梯传来细碎的脚步声，隐约还能听见有人交谈。楼下的声控灯很体贴的亮起。这时候，刘翠和唐桥、唐老师才记得自己身在图书馆，即便是在偏僻的顶楼，但是也是在图书馆，随时可能有人出现。而现在，在距离他们不到十米的地方，正躺着一具尸体。刚刚意外带来的恐惧，马上被另一种巨大的恐惧所代替。如果被人发现了怎么办？好在那脚步声到了六楼的样子，便消失不见了。他们暂时安全，但却也仅仅只是暂时而已。翠翠，我我们走。唐桥终于安定下来。说出这句话，走，刘翠不是很明白唐桥老师的意思。走哪儿？你回宿舍，我我回家。黑暗中的唐老师咬咬牙就，就当什么都没有发生过。刘翠被这句话吓了一跳，什么都没有发生过？可,可能吗？这不是一般的事。这可是一条人命啊，不是吗？一条人命啊！像是知道刘翠在想什么一样，唐桥老师拉过她的手：“翠儿，我也是为了你，为了我们好。张新宇是自己跑开时不小心跌下楼梯的，这本来就跟跟我们没有关系的。你马上就要评奖学金了，要是这个当口出什么事儿，那不是功亏一篑吗？”翠儿，翠翠，你想想。